0: 欢迎收听《来聊聊斋》，今天我们不谈聊斋，而是给您一个特别的故事。而这个故事呢，也是观众的点播。从古至今，只要有人的地方，就会有着对于光怪陆离的事情留下记录。或许有些纯属杜撰，只是为了排解人们度过漫漫长夜的孤寂。但又或许有些是根据人们所见所闻而辗转保留下来的经验，为的只不过是让我们汲取教训，远离那些我们未可知的世界，不是吗？话说回来，今天想跟各位分享的故事，是记录在《世说新语》这本经典的典籍内，而被后人归类于。《任诞篇》第四十七，后人名为“雪夜访友”，或是叫做“雪夜访戴”的故事。也因为这篇故事篇幅较短，所以我会谈论比较多我个人的想法以及经验。这样的模式，或许之后也会常出现在我的节目当中，因为用这样的方式。或许我更新的频率又可以再稍微提升一些，也说不定。言归正传，以下则是这篇故事的白话朗读版本，《世说新语·任诞篇》第四十七，雪夜访友。从前有位叫做王子游的人，他住在山阴，也就是现在的浙江省绍兴市的附近。在某日的夜里，下起了一场大雪。不知道是不是夜半的寒气侵扰到了王子游，他转醒过来的时候，打开了房门，看着房门外的景致，便有了兴致，也吩咐了家中的仆人帮他暖一壶酒，并帮其斟酒。看着月色与景色融洽一致。四周呈现着皎然洁白的样貌，王子猷便起身徘徊在家中来回漫步，一边吟咏着左思的招隐诗。忽然间，王子猷想起了他的一位朋友，这位友人名字叫做戴安道。那时候的戴安道。身处远在曹娥江上游的善县那边，王子游即刻轻装出门，连夜乘着小船前往善县，要来找戴安道这位友人。此行花了一整夜的时间，天都快亮了才到善县。但到了这位友人的家门口的时候，王子游却又不做声地转头离开，返家。事后有人问他为什么这样做呢？王子游是这么回答的：“我本来就是趁着好兴致而想来的，既然兴致已尽了，也就可以返家了。我为什么一定非得要见到戴安道不可呢？”以上就是雪夜访友，或称雪夜访戴的故事。乍听之下会觉得有些莫名其妙，但这篇被后世研究文学的专家学者们也评论了用词生动简洁地点出几项动作，进而用简短的文字展现了晋朝名士的风采。但就我自己来看，我却觉得这篇可以有非常多的解释空间呢、啊。好比晚上突然有这个行为，又故意给别人知道这个行为，难不成是在制造一个不在场的证明？背后则是有着谋害他人的意图吗？或者又其实是在这个夜里面偷偷跑出去，想要幽会他的情人呢？而拿自己的朋友来当一个挡箭牌？又或是说，他其实做梦梦到了朋友出了什么意外，想要确认一下自己的梦是不是预知梦，但后来越想越觉得这样子自己操心实在不符合人设，啊，所以就编了一套“无本称性而行，尽性而返，何必见待这样的场面话。又或者是，其实王子游在雪夜中想要见到戴安道的心，在旅程中自己反复思量，可能也生怕就算见到了，也不知道对方是否会对自己的突然到访而感到开心。假如是嫌弃的心态多于惊喜的心态呢？那这样的话，还不如不见来得好吧。以上种种可能都是这则故事隐藏在背后的真实情况，也说不定。其实这样的情况，我自己也算是有类似的经验吧。在从前沟通管道也还不像现在这么畅通的情况下，本来自己以为可以突然出现让人惊喜。但在旅途中，却又觉得如果对方并不会洗呢？如果对方只是单纯觉得麻烦呢？如果对方其实也压根不觉得自己会被拜访，其实对方是想要有自己的空间呢？人与人之间总是无法完全的理解，时至今日，就算沟通工具的进步，也还是无法弥平。心与心之间可能的鸿沟，所以对我来说，这篇雪夜访友，或是称雪夜访戴的故事，我不觉得会是后世专家学者所说的那样，是晋朝名士的洒脱行为。我反而会同理，觉得这可能是自己跟自己在闹别扭吧，又或者在血液中的行船。其实是为了方便自己丢弃一桩谋杀案的杀人凶器呢。感谢各位收听本集的《来聊聊斋》，我是掷地有声。这集算是回应我在 IG 上面开放听众的点播，希望各位会喜欢这次稍微有点变化的内容。虽然这个点播是在有点久远以前。不过也正是因为有各位的支持，所以才会让我有更新的动力。也欢迎各位来追踪我的 IG， 搜寻“来聊聊斋”就可以找到。在上面，嗯，跟我有些互动，或者是跟我来点播想要听的什么故事的内容。那各位有回应啊，支持都是让我继续更新的一大动力哦。感谢您的收听。那我们下次再见喽。